0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidos a Territorio Negocios de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Ignacio de la Vega, sirvo como decano de EGADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Y hoy voy a ser su guía por este espacio. Y hoy nos acompaña, y vaya lujo, Salvador Alba. Salvador Alba es un destacado líder, emprendedor, empresario. Durante los últimos ocho años, presidente del TEC. Autor prolífico, su última obra Un México Posible. Y pues como comentaba, un ejemplo de liderazgo consciente, humanista. En fin, un gran placer, Salvador, platicar contigo hoy. Salvador, ¿cómo estás? Qué gran Muy bien, placer gracias, estar un, en.
0: Un gusto estar contigo.
1: o sea, Hay muchos autores, pensadores que hablan de esperar a la nueva normalidad, esta pues, situación que vivimos y que evidentemente pues, nos ocupa, nos preocupa, nos obliga a reinventarnos. Eh, eh, pues yo creo que compartimos que a la nueva normalidad hay que confrontarla reinventando lo que hacemos y cómo nos gestionamos y, y bueno, pues cómo aportamos valor a nuestra sociedad. ¿Tú crees que la pandemia, pues que evidentemente pues tiene un impacto aterrador ¿no? en nuestras vidas, en lo sanitario, en lo social o en lo económico, pero también nos ofrece ciertas oportunidades de transformación? ¿Tú crees que nos va a ayudar de alguna manera entender ese perfil de liderazgo que este año también el World Economic Forum reclamaba en enero eh, y hablaba de que vivimos uno de los peores momentos desde el punto de vista de grandes liderazgos pues de la historia reciente de la humanidad, ¿no? ¿Tú crees que nos va a ayudar eh, la pandemia pues, pues a resurgir en, en esos liderazgos con impacto?
0: Mira, eh, sin, duda, sin duda alguna lo ideal es que no tuviéramos que tener una pandemia para generar cambio pero está demostrado que solo un 5-10% de empresas cambian cuando están muy bien. La mayoría cambian cuando hay crisis o están en bancarrota, pero pues es cuando menos forma tienes. Eh, y, y sin duda, en, hablabas mucho de todo este pensamiento que se está haciendo, inclusive ahora en el foro económico de Davos para enero viene su reunión y hablan inclusive de resetear la economía. Eh, hablan de, curiosamente, hablan de... A pesar de las bondades del capitalismo, pues estamos viendo también que hay unas llamadas de atención en este capitalismo. Y el primero, se nos olvida, pero en el en 2015, en el Foro de Naciones Unidas, ya los líderes mundiales adoptaron este conjunto de los 17 Objetivos Globales de Desarrollo, que le llamamos las ODS. Y, y era un, una llamada para erradicar pobreza, proteger el planeta, garantizar la paz... Y, y estos temas de desarrollo veíamos que había brechas, el, el de clima pues, era una llamada atención porque si no el mismo planeta no era sostenible. En estos cinco años el avance de lo que se acordó y debíamos de avanzar ha sido muy lento. Entonces creo que si esta pandemia acelera este proceso eh, pues va a ser muy bueno. Y, y lo que te decía, eh, a mí me llamó mucho la atención hace dos meses que me conecté eh, a la reunión del foro económico mundial que hablan de, de la gran reseteada de economía que hay que hacer. Yo nunca había escuchado de ellos que hay que tener un nuevo contrato social y hablaban mucho de la dignidad humana, hablaban también de que nadie se quede atrás del desarrollo cuando en realidad estas brechas que hemos generado, se ha generado una riqueza pero también unas brechas enormes y el que más me llamó la atención es reconocer que requerimos trabajos más decentes, que tengan más significado y empezar a ver al ser humano más allá de su capacidad motriz. Hoy, hoy si revisas el 80% de los trabajos en el mundo, pues casi no requieren ni el uso de la cabeza de las gentes, es, es por su capacidad mecánica. Y mi predicción, Ignacio, es que estamos pasando del de capitalismo que vivimos tú y yo, que nos entrenaron basado en la oferta y la demanda y donde, la verdad, esas variables las jugamos de muchas maneras. Podemos detener la oferta, como le hacemos en la, los, foros, los grupos estos petroleros, pues para cuidar el precio. Pero estamos pasando a lo que le llamo yo un capitalismo en abundancia. Y, y estamos viendo que muchos servicios, cuando se masifican, se van a acercar a costos cercanos a cero, muy bajos. Y, y lo estamos viendo, inclusive, si recuerdas hace algunos años, la música que vivíamos de los CDs, pues era casi imposible comprar música en los autoservicios, y posiblemente ese mismo dinero es el que hoy gastamos en música, pero está impactando posiblemente al 70% de la población en el mundo, ¿no? Y, y también debemos recordar que, que antes de Internet, pues, ¿no? creamos un mundo físico con estas cadenas de abasto desde la materia prima varios procesos de producción, distribución, comercialización, marketing y llegaba hasta el consumidor final. Pero cuando revisas todas esas cadenas y tú te haces la pregunta, a ver, si yo fuera consumidor, ¿por cuáles de esos costos asociados ahí quisiera yo pagar? Y la verdad, la verdad, el 70, 80% de las cosas diría yo, pues si me las pudiera quitar, me las quito mañana oye, que si hay que hacer contabilidad y hay que tener oficina, pues si alguien encuentra formas de no hacerlas o hacerlas a precio cero, pues yo encantado, porque, y entonces, cuando llega el mundo digital, dice, pues yo me puedo saltar desde el cliente, prácticamente al productor, y me suelto, me, me quito muchas de estas eh, cadenas, y además tengo la posibilidad de darle un servicio más personalizado. Entonces, eh, de repente, pues todos estos negocios que generaron utilidades, empleos, pues de repente amenazan eh, si llega alguien que rompe el paradigma y conecta directamente. Y, y eso es al final lo que está pasando. Las empresas de tecnología hoy estamos viendo, eh, ya hay tres o cuatro que ya, bueno, ya hay una de ellas que se acerca a, por, a dos trillones de dólares. Para referencia, la economía de México es 1.1, 1.2 estás hablando de tamaños de empresas y en esta crisis, y lo estamos viendo, eh, esas empresas están aumentando de valor y las otras pues están colapsando su valor, ¿no? Entonces eh, yo creo que nos está pasando lo mismo que en el, ¿te acuerdas? Los primeros 15 años de internet que hubo un boom de las .com y después se colapsaron y ahorita otra vez como que pensamos que post pandemia todo se va a digitalizar, eh, yo todavía veo porque la resistencia todavía
1: de, de los seres humanos es importante. ¿verdad? La verdad es que seguimos teniendo ahí muchas eh, asignaturas pendientes. Pero yo te quiero preguntar sobre ese cambio en el perfil del capitalismo y en su combinación con la democracia. Y pues mencionabas que efectivamente nosotros hemos sido entrenados en un modelo de capitalismo, pues muy Milton Friedman, eh, en el cual pues lo que importa es la estructura, la oferta, la demanda y, por supuesto, pues la rentabilidad de los accionistas como gran corolario. ¿no? Te quería preguntar si estás viendo, y luego hablamos un poco de qué está sucediendo en el mundo, eh, pues también que esta situación que vivimos se esté acelerando, digamos, visiones alternativas del capitalismo. Oye, y este capitalismo que nos ha traído hasta aquí, que como dice Steve Pinker, pues estamos en el momento de mayor éxito, prosperidad, antes de pandemia, de la humanidad, y sin embargo no es suficiente. ¿Crees que vamos a evolucionar a una visión alternativa, más consciente, o pues, olvidaremos rápidamente los efectos?
0: No, mira, sin duda, eh, digo también recordémonos que las evoluciones de los seres humanos van más allá de nuestros años físicos que estamos en la Tierra, porque todos queremos ver los cambios en 5 o 10 años, y si Internet lleva 35 años, y yo creo que todavía no hemos podido digitalizar la economía siendo una extraordinaria herramienta, yo creo que sí vamos a evolucionar porque le hemos dado un valor al dinero por arriba de la persona y, y eso simplemente no es factible. Eh, pareciera que trabajamos para acumular y el ser humano nos está quedando en segundo término. Y por otro lado, sí, definimos en el, en el, en el sector empresarial como el valor más importante y casi el único, es esa generación de, de, de valor económico, de utilidades para el accionista. Y, y yo creo que se nos está olvidando que hay mayores públicos que tenemos que atender eh, cualquiera que tenga una actividad empresarial eh, y una de ellas sin duda es la sostenibilidad del medio ambiente. No se vale lo que hoy hacemos en generar toda esta industria de automóviles que crea gran negocio, pero automóviles que la mayoría del tiempo están guardados en un estacionamiento. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad si estamos utilizando activos de la tierra para no utilizarlos o terrenos que queremos guardar para especular. Pues yo creo que tenemos que tener los que estemos respondiendo a una especulación, a un uso irrestricto de, de estos activos, pues vamos a tener que tener también una conciencia. Pero hay también otro tema que me preocupa, que es eh, ¿cómo, cómo creas esa cultura eh, que respete la dignidad humana. Eh, hoy hablamos de muchos trabajos en donde hay un intercambio de horas de trabajo por salarios muy irrisorios que no te dan ni una buena calidad de vida. Y al final, sí, pues esto es lo competitivo, eso es lo que pagas en estos países en subdesarrollo, y ahí se va la inversión, pero, pero la pregunta es, ¿dónde están los elementos de dignidad humana? Eh, y entonces, este balance me parece que, que va a ser muy importante. Y también, lo que yo ya me he podido dar cuenta en esta poscrisis, es que las, las empresas también eh, que cuidan más al cliente, que se enfocan al cliente, no nomás al accionista, son las que están teniendo estos valores de capitalización que tú mencionas, porque muchas de estas empresas que hoy valen valores que todo el mundo dice, oye, ¿por qué vale eso si no genera utilidades? Bueno, porque está innovando, está trayendo hoy, eh, nuevas formas de pensar que al final hay inversionistas que dicen, yo prefiero apostarle eso que a una industria tradicional, obsoleta y vieja, y, y mira, lo veía yo, hoy en la mañana estaba, estaba preparando eh, para, para un evento que voy a tener mañana, una presentación con datos viejos que yo tenía, curiosamente, de, de octubre de 2012, hace, hace ocho años. Y, y, y fíjense qué interesantes datos, en, en, hace ocho años, en octubre de 2012, Google, la empresa Google valía 339 mil millones de dólares y hoy vale 1,025, 202%. Apple valía 352 mil y hoy vale 1,965, es decir, 5X. Pero me llamó la atención que tenía una valorización de las principales empresas que están en bolsa de Monterrey, FEMS, Abanorte, Alfa, Cemex, tenían un valor todas de 82 mil millones de dólares en octubre de 2012. Hoy es de mil, Es decir, en conjunto, en este mismo periodo, perdieron 40 por 37% de valor económico. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay miles o millones de inversionistas en el mundo que están decidiendo a dónde quieren apostar. Están apostándole también al liderazgo, al tipo de productos, a la capacidad de innovación. Entonces, hoy sí creo que el mejor negocio que va a haber en el mundo es la capacidad de las organizaciones de, de est traer estos intangibles, porque mucha gente me dice, oye, es que las empresas no valen lo que está en libros. Totalmente de acuerdo, pero desde hace 20 años esto sucede. Cuando tú revisas el valor de, de Apple de 2 trillones y ves lo que tiene de capital, pues no responde ni al 20% el capital. Entonces, quiere decir que las empresas hoy se gestionan por intangibles pero yo reto a la audiencia que está aquí a decir, todos seguimos viendo los estados financieros y los números y los gastos, y eso inclusive pues, es el reto también, lo hemos platicado Ignacio en las escuelas de negocios, porque dices, bueno, nos ayudan a gestionar lo que tocamos, pero los intangibles es lo más valioso, y créanme que el intangible más valioso es la cultura y el liderazgo y la capacidad de organizar y de mover, porque hoy todas las organizaciones... Digamos lo que queramos, somos seres humanos y si esos seres humanos que somos energía la potencializamos porque le damos un sentido de propósito, creamos la, los valores y la cultura para movernos rápido, estas empresas son imparables, pero seamos realistas, cuántas están actuando y cuántas tienen al líder que cree en la cultura, creen los valores, creen estos intangibles y sobre todo tiene esa capacidad de gestionarlos, ¿no? Y, y el otro tema también que me parece que hoy vemos en esta pandemia es que estas empresas que están teniendo estos valores están muy enfocadas al cliente. ¿Y qué significa? Que están poniendo al cliente como, como el vértice de toda la toma de decisiones. Y la mayoría de organizaciones, lo decimos de afuera, que el cliente es lo más importante, pero al interior de la organización... Es el accionista, y si podemos y si nos están fallando las utilidades, pues le pegamos al precio. Y al final, pues es, son todas estas organizaciones donde nosotros mismos somos las, vamos con estas compañías y nos damos cuenta que no nos atienden como nosotros quisiéramos. Entonces, yo creo que también la organización que no entienda que atraer clientes, retener clientes, es la chamba y el trabajo más importante. Y que esto solo se ve empoderando a la organización. El que no entiende esto, pues son estas organizaciones que se nos van a ir poquito a poco muriendo.
1: Salvador, la verdad es que estamos pues, ante una audiencia muy relevante en todas estas conversaciones. Hoy estamos hablando de liderazgo, pero yo creo que en la conversación contigo pues, hay muchos matices muy ricos y, y que nos aportan también pues, una visión lateral a veces de, de otros elementos en la empresa y la industria. Hoy estamos aquí, pues, platicando enfrente de un número importante de responsables de talento en las organizaciones. Eh, y no solo eso, pues, en los últimos diez años, en las grandes empresas cotizadas y no cotizadas, la sucesión hacia el liderazgo de la organización, hacia la posición de CEO, ha venido mucho de esta rama de talento, por aquello de las personas. ¿Cómo podemos desde las organizaciones hoy, y tú has sido un ejemplo, eh, en el TEC, eh, antes de, bueno, pues ya de, de, de retirarte hace unas pocas semanas, teníamos una nueva visión 2030, y decía, habla, habla de liderazgo, emprendimiento e innovación para el florecimiento humano es un mensaje poderosísimo que está galando en una organización muy compleja y con 30.000 eh, colaboradores. ¿Cómo ayudamos a otras organizaciones, a, estos, eh, a nuestra audiencia, a los responsables de talento y de cambio y de cultura, pues a dar pasos en esta dirección? Sí, mira, yo sí creo que, que lo que vamos a
0: ver es un resurgimiento de este humanismo, esta necesidad de, de humanismo en las organizaciones, por varias razones. La primera es porque va a cambiar eh, toda esta ecuación de empleo eh, con toda la automatización que viene y que para muchos es una amenaza y para mí es una tremenda oportunidad. Va, va a ser que, que el autoempleo se dé en una mayor escala y que atraer al talento va a ser muy difícil. El, el buen talento es el liderazgo, es innovador. Va a querer venir ambientes de trabajo incluyentes, respetuosos, y, y no va a ser fácil atraer. Eh, yo veía hace un mes, y, y no sé si se fijaron, eh, Apple hizo su reunión de aplicadores, de los que hacen las apps, donde les intercambia, les da el 30% de lo que se vende en su tienda, pero me llamó la atención, ¿sabes cuántas personas están conectadas para la red de apps de Apple? 23 millones de personas. Y estamos hablando de algo que, que hace 10 años no existía. Entonces, hoy en el medio tradicional podríamos decir que es el empleador más importante del planeta. Pero también es una mentira porque pues, no son empleados como hoy los conocemos de Apple. Pero 23 millones de personas conectadas. Entonces, yo, yo sí visualizo que en los siguientes años las personas van a tener dos tres trabajos en tiempos parciales con muchas organizaciones. Hoy la crisis nos demostró a todas las organizaciones, y no fue la excepción el TEC, de que cuando tienes estructuras de gastos fijos muy altas y se te colapsa el ingreso, pues entonces pasas problemas muy serios. Pero la pregunta, ¿y por qué no variabilizas mucho de tu estructura? Y, y, y yo creo que eso es lo que nos va a empezar a pensar. Mira, analiza, por ejemplo, cualquier ejemplo que quieras tomar en una empresa. Cuando contratamos a alguien vemos el perfil de lo que requiere el puesto y siempre ponemos el perfil más complicado de la actividad más sofisticada de ese puesto y eso pues determina la persona y determina el ingreso y el salario. Pero esa persona entra y a lo mejor esa actividad la requieres 20% de su tiempo y entonces le, le, lo pones a ver en qué entretener el 80% en otra actividad pues en la que tú tienes un trabajo para él. Pero ¿qué pasaría si esa persona desarrolla para tres, cuatro empresas, ese trabajo de alto valor eh, lo hace mucho mejor porque se puede estar preparando, pero eso va a implicar el que el, el tipo va a trabajar desde su casa, como hoy le estamos haciendo, y ya no vas a tener el sentimiento ese que traíamos de controlar horarios de entrada y el jefe de, oye, es que ayer no te vi, ¿y dónde estuviste? Y, y esos jefes que se enojan porque, no, porque se sienten dueños de autoridad, Mira, yo, yo recuerdo una anécdota que, que ojalá nunca la vuelva a existir. Yo me acuerdo cuando llegué al TEC, eh, una persona muy importante que me reportaba, se acerca a mí, me pide tiempo para decirme que la próxima semana quería tomar un día de vacaciones. Hijos, dije, imagínate el poder que yo tenía para yo decir si te dejo o no te dejo y la verdad, desde ese día dije, oigan, ustedes hagan lo que quieran, lo que necesiten para su vida personal, no tienen ni que avisarme, y si yo los busco y están fuera, pues es alguna urgencia, pero todavía, ¿cuántos jefes controlan las vacaciones y los tiempos libres y dónde estás? Y no puede ser, no puede ser que en este mundo todavía tengamos ese tipo de estilo, entonces yo, yo sí visualizo eh, que la vamos a tener difícil, pero por otro lado también, la crisis es una gran oportunidad porque ahorita va a haber una cantidad de talento. Ahora, si tenemos el imán para traer ese talento, eh, pues podemos crear organizaciones nuevas, podemos reinventarnos eh, y recordar también que yo, yo recuerdo que, que Albert Einstein cuando murió, que se, todo mundo sabe que su cerebro lo donó para que lo estudiara. Y, y curiosamente, pues lo que salió de conclusión es que era igualito a todos, no más que el cerebro estaba más usado, el musculito estaba más usado de alguna parte. Y, y creo que esta crisis lo que está haciendo es que estamos usando el cerebro. Y a, y a mí mucha gente me dice, oye, esto me está agotando, esto de trabajo. Le dije, no, no te está agotando. Lo que pasa es que por primera vez estás usando el cerebro. Esta crisis nos está obligando a repensar nuestra vida, a repensar muchas cosas y repensar en las organizaciones en nuestra empresa. Y, y está bien, este, hay que empezar a utilizar ese músculo pero yo creo que este, esta crisis va a aflorar lo mejor de cada uno. Y estoy seguro que quien supera esta crisis se va a superar a sí mismo, pero también reconocer
1: que en esta crisis hay ganadores y, y también hay perdedores. Nuestras organizaciones, todas, pues están poniendo la mira en estrategias inmediatas de supervivencia y en el medio y largo plazo. En tu opinión y desde el punto de vista de liderazgo, ahora que la presencialidad, como bien decías, pues se demuestra como algo más irrelevante probablemente. Eh, ¿Qué podemos esperar en las organizaciones? ¿Cómo van a cambiar esos liderazgos futuros? Pues a raíz de las enseñanzas que tenemos eh, de esta situación, Salvador. Mira, lo, lo primero que la crisis
0: emanó, quienes están... Yo digo que en esta crisis se eh, demostró que todos tenemos un nivel de discapacidad para poder afrontar en, en habilidades y competencias pero también pues, nos estamos dando cuenta y muchos consejos de administración se van a dar cuenta que no tienen a los directores generales o a los equipos directivos correctos. Y, y vas a ver cómo va a haber un movimiento enorme pues por enfrentar inclusive grupos diferentes que se atrevan a retar el statu quo. Pero, pero reconocer que ser líder no es fácil eh, es importante porque... Simplemente puedes empezar a accionar y a empezar a trabajar en esta parte. Para mí debía ser la competencia número uno a desarrollar, porque como hemos comentado en esta plática, es escasa, pero al mismo tiempo lo escaso te hace único. Tú hoy ves los, cuando estamos hablando de estas empresas valiosas, pues fue un hombre el que las creó y después crearon estos monstruos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos líderes con esa capacidad pues pueden hacer una transformación que, que transforme sociedad, países. Y la competencia eh, más importante para una persona en un mundo en cambio exponencial es por mucho su capacidad creativa, de innovación, de resiliencia, y tú lo mencionabas mucho, ese pensamiento crítico, el cuestionar todo. Y en muchas organizaciones cuando cuestionas y haces las preguntas simplemente para para encontrar mejores respuestas o para confirmar, hay, hay negativas a, a escuchar, ¿verdad? Y aunque, fíjate, todos los seres humanos nacemos con estas capacidades, esto que hablamos del lado derecho y izquierdo del cerebro, pero todos los procesos de formación desde casa, escuela, buscan que adoptemos hábitos y patrones que son aceptados por la mayoría, pero esto lo que hace es que toda esta capacidad creativa nos las van matando, porque un chico creativo, cuando tú quieres poner a un grupo de 30 personas en un salón y porque tienen la misma edad son iguales, pues es la mentira más grande del mundo. Pero entonces, pues para que el profesor los pueda controlar, pues le matas toda esta creatividad y el que se aburre lo regañas y, y etcétera, ¿sí? Y recordar también que nuestras organizaciones, las que hoy administramos, fueron diseñadas para un ambiente de poco cambio cuando las decisiones, como mencionaba, las toma el jefe, pues nos hace muy lentos, pero antes, por muchos años, la velocidad no importaba, y como decíamos, bueno, pues eh, si hoy no eres rápido, pues, pues te vas a morir. Y, y es increíble cuando, y esto también va para, para ti, Ignacio, las escuelas de, de negocios, ¿sí? Las teorías que hoy rigen mucho del capitalismo, las bases del capitalismo, fueron de Adam Smith en el siglo XVIII, y nos enseñó él, si te acuerdas, que había que hacer división del trabajo porque lo que había que buscar era eficiencia, la realidad es que velocidad de respuesta, que es, que es lo que hoy nos piden, no estaba en las teorías de Adam Smith, ¿verdad? ¿Y qué hicimos nosotros? Pues fragmentamos las organizaciones, recursos humanos, finanzas, producción, crédito, y luego, si le sumas los estilos de liderazgo de que este es mi territorio y si quieres hablar a mi territorio, pues me tienes que avisar, pues nos llevan a tener organizaciones que a pesar de lo que digamos todos son lentas, inflexibles, costosas y el cliente insatisfecho y además la gente desmotivada. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues hemos construido unos monstruos que no están funcionando y que sin duda eh, tienen que cambiarlo.
1: Salvador, pues se nos acabó el tiempo. Una plática, pues para mí, magnífica, muy constructiva. Te agradezco muchísimo. En nombre mío personal, de Gadi, del Tecnológico, por supuesto. Salvador, un placer y hasta siempre. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Gracias.
0: Si te gustan las entrevistas a grandes pensadores, investigadores y personalidades, te invitamos a escuchar The World's Greatest Challenge, el podcast en el que nuestros invitados especiales abordan los grandes retos del futuro de nuestro
1: planeta. Escúchalo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Gracias por escuchar un episodio de Territorio de Negocios, el podcast de EGADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Nuestro productor ejecutivo de Tech Sounds es Miguel Mejía, nuestro asistente de producción, Marcelo Segura. Los productores de Territorio de Negocio, Luis Vargas, Adriana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz de Sire Kukovic y Santiago Velázquez, posproducción a cargo de Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio de Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en tech.mx barra TechSounds.